0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen Freitagabend. Sie haben mein heutiger Gast. Der fühlt sich auf den unterschiedlichsten Theaterbühnen einfach nur wohl. Ganz egal, ob in der kleine Horrorladen, in der Jazzoperette die lustige Witwe oder im Klassiker My Fair Lady. Sie macht immer eine gute Figur und liebt es, ihr Publikum in den verschiedensten Rollen zu begeistern. Man kann diese Schauspielerin aber auch ohne Probleme als Allrounderin bezeichnen, denn sie ist beispielsweise auch als Moderatorin der sogenannten Schlagerlegendentournee tätig. Auch als Sängerin ist sie erfolgreich unterwegs und jetzt freut sich mein Gast, dass sie im Rahmen der Bad Kissinger Festspiele noch einmal in die Rolle des Blumenmädchens Eliza schlüpfen kann und das eben im Klassiker My Fair Lady. Was das Besondere an dieser Rolle ist, warum sie sich generell für die Schauspielerei entschieden hat und wie sie heute unsere Genussfrage Musik beantwortet und vieles mehr, das wird sie uns in dieser Stunde alles verraten. Herzlich willkommen, Christine Deuker.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Schön, dass du dir an einem Freitagabend Zeit nimmst. Ähm bei deinem Pensum, was du aktuell ja, Stichwort Premiere, die ja am kommenden Mittwoch stattfindet, so zu tun hast. Ähm, wie kannst du dich dann vielleicht am Wochenende trotzdem mal zwischendurch ein bisschen entspannen?
1: Ah, das ist, also tatsächlich ist ja so eine Anspannung vor so einer Premiere ziemlich groß, gerade wenn die Endproben äh, stattfinden. Von daher, ich kann mich da ganz schlecht entspannen zwischendurch. Ich bin immer froh, wenn die Premiere durch ist und dann fängt bei mir die Entspannung an. Aber es ist tatsächlich ich höre Musik oder versuche irgendwie ein bisschen spazieren zu gehen. Das bietet sich in Bad Kissing ja total gut an. Es ist mhm. ja wirklich eine super schöne Gegend. Ich gehe schwimmen, wenn das jetzt zwischen den Proben noch irgendwie sich einbauen lässt. Ja, das sind so meine Ruhepole, die ich versuche irgendwie einzubinden.
0: Mein Gast heute bei Auf an den Kaffee mit, die Schauspielerin Christine Deuker. Und gleich geht richtig los hier bei Auf den Kaffee mit am Freitagabend. Primaton wünscht ein schönes Wochenende mit Kulthits und das Beste von heute. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der Schauspielerin Christine Deuker. Hallo Christine. Hallöchen. Christine, wir starten immer so ein bisschen mit dem Blick auf die Biografie, hierbei auf einen Kaffee mit. Und du bist in Marburg, im schönen Hessen, geboren. Ähm, was verbindest du mit deinem Geburtsort, mit deiner Heimat?
1: Ähm, also Marburg ist einfach ein total schönes Städtchen. Ich komme nach wie vor super, super gerne immer noch nach Hause. Mhm. Ähm, ja, gerade wenn ich Engagements hier unten zum Beispiel in Bayern habe und von Hamburg aus losfahre, mache ich immer noch einen Zwischenstopp bei meinen Eltern und dann darf ein Eis in der Oberstadt auf jeden Fall in Marburg <lacht> nicht fehlen. Also der heimatliche Bezug ist nach wie vor noch da.
0: Welches Eis wird dann gegessen? So eine Traditionssorte?
1: Haselnuss und Stracciatella. Hm,
0: ja, das klingt gut. Ja, das ist ein Ordnung. Das, da gehe ich gerne mit. Ähm, welche drei Worte beschreiben deine Kindheit am besten?
1: Ähm, oh, das ist schwierig. Okay, welche drei Worte? Ich glaube, ich war ein sehr aufgewecktes Kind. Also aufgeweckt, fröhlich und unbeschwert. Mhm. Ja. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Also ich denke gerne noch dran zurück. Ich habe immer noch Kontakt zu vielen Kindergartenfreunden tatsächlich auch, Schulfreunden. Und dadurch ist eben der Bezug zur Heimat auch nach wie vor noch da. Die besuche ich natürlich auch immer, wenn ich dann noch Zeit habe. Ähm, ja, doch, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und Jugend. Und in Marburg zum Beispiel habe ich ja auch überhaupt mit dem Gesangsunterricht und dem Tanzunterricht angefangen.
0: Was war da die Motivation zu sagen, Mensch, also ich möchte, ja, Sängerin werden, ich möchte Schauspielerin werden oder was waren so deine Träume, Ziele generell?
1: Also tatsächlich kam das ein bisschen über Nacht. Rückblickend würde man das wahrscheinlich anders sagen, aber für mich schon. Ich war früher Leistungsschwimmerin, das heißt, ich habe jeden Tag trainiert mhm. und dann waren wir mit der Schule, ich glaube, das war in der siebten Klasse in Köln im Musical Saturday Night Fever und dann war für mich klar, oh Gott. Das ist, was ich machen muss. Mhm. Ich habe wirklich von heute auf morgen mit dem Schwimmen aufgehört, habe geguckt, wo kann ich Tanz- und Gesangsunterricht nehmen. Das ging eben in Marburg, da gab es eine Musical-Company. Habe mich da angemeldet, angefangen und bin dann jeden Tag dahin gegangen. Okay, ja.
0: also dann die, ja, den Fokus, das Hobby oder auch die Leidenschaft komplett verlagert. Das genau. kann ja durchaus mal passieren im Leben. Ähm, wenn du dann auch sagst, du warst auch vorher ähm, ja, aktiv als Schwimmerin, dann wahrscheinlich der Sport hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt, weil jetzt brauchst du ja in diesem Beruf, den du ausübst, auch wahrscheinlich, ja, sagen wir mal zumindest eine gute sportliche Kondition, oder?
1: Ja, definitiv. Also deswegen, da tut mir das Schwimmen immer noch ganz gut. Also mhm. wenn ich so zwischendurch mal Zeit habe und um schwimmen gehen kann, ist es für die Ausdauer einfach gut, aber auch um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Also das hat quasi einen sportlichen Aspekt und auch einen kopffreien Aspekt. Deswegen tut mir das nach wie vor ganz gut. Und... Ähm, ja, aber körperliche Fitness ist in unserem Beruf, also gerade im Musical, unglaublich wichtig. Hm.
0: Da gucken wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf, so auf deine generelle Arbeit. Und da spielt ja auch die Körperbeherrschung eine ganz wichtige Rolle. Das klären wir alles noch bei Auf einen Kaffee mit. Wir bleiben nochmal abschließend bei deiner Biografie. Jetzt hast du gesagt, du warst dann erst als Schwimmerin aktiv. Dann hast du ein Musical gesehen, Saturday Night. Das hat dich begeistert. Weißt du denn noch, was dich daran begeistert hat? War es der Gesang oder war es die Kombination aus beiden? War es vielleicht auch die Musik oder war es vielleicht auch ein Schauspieler, wo du gesagt hast, Mensch, also der hat so viel Energie, das möchte ich auch irgendwie mal hinbekommen auf der Bühne?
1: Also es war eine Kombination aus allem, mhm. ich war früher auch als Kind, wir waren auch öfter mal Musical, wir sind nach Stuttgart gefahren, haben die Schöne und das Biest geschaut und mhm. so. das hat mir schon immer gut gefallen, aber da und wahrscheinlich auch in dem Alter, in dem ich dann war, mich hat das so berührt, diese Geschichte, da gibt es ja einen ähm, Bobby C, wer den Film Saturday Night Fever mhm. kennt, der dann Selbstmord begeht und wie die das geschafft haben. Ich habe da geweint als, ich weiß nicht, 12- oder 13-Jährige, das hat mich so gepackt und auch diese ganzen Tanzsequenzen, dass ich gedacht habe, mein Gott, wenn man Menschen mit sowas so begeistern kann, dann will ich das auch.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin Christine Deuker und gleich gucken wir mal auf ihren Start, wie sie eigentlich so angefangen hat als Schauspielerin mit ihrer neuen Leidenschaft. So klingt der Freitagabend mit 80ern Kulthits und dem besten von heute. Und wir sind noch mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute mit der Schauspielerin Christine Deuker. Hallo Christine. Hallo. Christine, jetzt sind wir am Freitagabend zusammen und ähm, der Grund, warum du auch da bist, da werden wir auch nochmal genauer gleich drüber sprechen, ist das Musical My Fair Lady. Ein echter Klassiker. Ich glaube, das hat zumindest jeder schon mal irgendwie gehört. Äh, wir kommen auch gleich nochmal auf deine Rolle und auf die Besonderheit dieser Rolle und einfach mal die ganze Geschichte nochmal kurz erklärt aber wir gucken erstmal jetzt auf den Start als äh, Schauspielerin. Du hast vorhin gesagt, äh, du warst dann als ähm, ja, Jugendliche oder als Kind, warst du dann äh, in einem Musical. Ich glaube Saturday Night hast du ja vorhin gesagt, das hat dich begeistert und dann wolltest du das auch machen. Das war jetzt der Traum, das war der Wunsch, aber wie bist du zum Ziel gekommen? Also, wie hast du dann angefangen? Wann war so dieser Punkt, wo du angefangen hast und wie hast du angefangen?
1: Tatsächlich der Punkt also natürlich musste ich erstmal herausfinden, kann ich das überhaupt? Ich ah. habe immer gerne gesungen, das habe ich schon als äh, Kind sehr gerne. Und witzigerweise, wenn man einen Rückblick wagt, eigentlich war es doch immer klar, dass ich sowas machen muss. Man kriegt ja in der ersten und zweiten Klasse noch so schriftliche Beurteilungen. Ne? Und mhm. dann stand bei mir schon immer drin, sie singt sehr gerne. Also da lachen wir uns heute noch drüber kaputt, wenn wir <lacht> die alten Zeugnisse mal rausholen. Also eigentlich war es wahrscheinlich schon immer irgendwie klar. Ich war auch immer jemand schon in der Grundschule der gern ein Gedicht vorgetragen hat, der gern was vorgesungen hat. Andere hatten da eher, ah nee, ich möchte das nicht, ich war immer klar, das mache ich, Stell mich noch da vorne hin, singe dann noch das Lied. Ähm, ja, als ich dann aber begonnen habe oder als in mir die Idee gewachsen ist, dass ich das vielleicht professionell machen möchte, also so mit, ich glaube, 12, 13 war ich, was relativ spät ist, wenn man sich manchmal die Lebensläufe durchliest, da fangen die schon mit fünf mit Ballett an und so hm. Ich habe zwar auch, als ich ganz klein war, mal Ballett gemacht, aber ich habe das nie verfolgt irgendwie, weil das Schwimmen kam eben relativ schnell und da war mein Hauptfokus drauf. Nein, ich bin dann wirklich, ich bin ähm, in Marburg, in, das Step-in heißt, das ist so eine Tanz- und Gesangsschule. Die hatten auch eine Musical-Company und für die musste man vorsprechen und vorsingen und mhm. auch vortanzen. Und ich bin da einfach ganz blauäugig hingegangen und habe gesagt, ich möchte da jetzt mitmachen. Und die haben gesagt, ja, also eigentlich, das machen wir erst ab 14 ich, ja, ich möchte es trotzdem gerne mal versuchen. Das war für mich total, ich war eigentlich super überfordert, aber die ähm, Lehrerin hat gesagt, ich glaube, wir kriegen das mit dir hin, weil du, man sieht, du brennst richtig, du hast richtig Lust, das zu machen. Deswegen, es gab für mich gar keine Alternative mehr. Und okay. deswegen glaube ich, und das schon so mit 13, 12, 13, ich mhm. wusste, es muss das sein und deswegen habe ich alles gemacht. Damit der Wunsch auch in Erfüllung geht, hatte mir schon die Musical-Schulen, ab wann ich mit wie vielen Jahren nicht die Aufnahmeprüfung machen kann. <lacht> ich habe mir schon alles <lacht> ausgesucht, ja.
0: Okay, cool. Also wirklich dann schon sehr strukturiert, dann schon diesen Traum auch ja. weiterverfolgt, auch ausgearbeitet. Ja. Ähm, kannst du dich dann noch an, ja, an deinen ersten Auftritt quasi vor diesem Gremium dann erinnern? Also wie hast du vorgesprochen und mit was?
1: Ähm, das war damals ein Workshop. Ähm, ich war nämlich eigentlich noch zu jung. Okay. Also, äh, weil ich war mhm. eigentlich gerade mit im Abi, hatte noch ein Jahr, aber ich dachte, ich will es jetzt schon mal wissen. Und dann hatte ich gelesen, dass eben ein Workshop angeboten wird in der Nähe von Frankfurt, also nur so eine Stunde weg von meinen Eltern. Und dann habe ich gedacht, in den Ferien, komm, fährst du mal hin, das machst du mal. Und dann war eben schon dieses Gremium. Ne? Dann musste man Lieder vorbereiten, man musste tanzen, man musste was vorspielen. Ich habe das dann einfach gemacht. Also ich habe, ich weiß gar nicht, manchmal wünsche ich mir heute, ich wäre so furchtlos, wie ich das damals war. Also natürlich war ich auch super aufgeregt. Aber ich habe das gemacht, weil ich wollte das unbedingt machen mhm. und ähm, dann hätte ich tatsächlich schon anfangen können, also ich hatte die Aufnahmeprüfung schon bestanden und okay. dann war so ganz kurz der Gedanke, höre ich jetzt schon mit der Schule auf und dann haben meine Eltern gesagt, wir unterstützen dich wirklich, aber das Jahr musst du noch fertig machen und dann habe ich das Abi fertig gemacht und habe die Aufnahmeprüfung danach nochmal gemacht und bin dann wieder genommen worden.
0: Das heißt also zum einen erstmal wirklich was Solides, dann auch fertig gemacht. Es gibt genau. ja viele, die sagen, ja, ja, jetzt, jetzt breche ich ab, jetzt mache ich die große mhm. Karriere und dann geht es ja leider manchmal auch schief. Das genau, ist ja in das dieser ja Branche vor ja. allem auch sehr hart. Ähm, das kennt man auch aus den Medien. Das gibt es ja auch viele, die sagen, ja, ja, und dann mhm. ja, ist auch nach vier Wochen vorbei. Um es mal ganz plakativ auszudrücken. Deswegen ist schon wichtig und richtig, dass man da auch mal guckt, dass man eben vielleicht noch mal zumindest mal eine solide Schulausbildung dann auch hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es für mich ganz wichtig war, dass ich ein Jahr älter war. Also ich habe das auch ja, an... Okay. Okay. manchen mhm. gesehen, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, man kann das ja schon mit 16 beginnen. Ne? Wenn man zu jung ist, also so warm, oder ich wäre zu jung gewesen, einfach noch zu dem Zeitpunkt, das Jahr hat mir schon nochmal gut getan, weil alleine nach Hamburg umgezogen, ne? so eine Ausbildung, ähm, wo du ja immer mit dir selber arbeitest, auch immer mit deinen Schwächen konfrontiert bist, mhm. ist ja nicht immer alles nur super, sondern du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und deswegen war ich dann doch froh, oder ich würde es im Nachgang auch wieder so machen. Dieses eine Jahr hat mir noch mal ganz gut getan, auch ein bisschen zu reifen mhm. und ähm, ja, deswegen, das war schon die richtige Entscheidung, noch das Abi fertig zu machen und wie du schon sagst, einfach auch, ich könnte jederzeit noch studieren, also es ist immer noch alles offen, wenn das irgendwann mhm. nötig wäre. Ja. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall dann schon mal gut vorbereitet. So kann man das, glaube ich, schön beschreiben. Ähm, kannst du dich noch an deine erste Rolle dann, also deine erste richtige Rolle, wo das dann wirklich losging, erinnern auf ja. der Bühne?
1: Also das war äh, während unseres Abschlussprojektes. Also drei Jahre Ausbildung waren fertig, die Prüfung war schon abgelegt und dann gab es noch so ein Abschlussprojekt. Da hat man quasi als Jahrgang nochmal gezeigt, mhm. das war dann schon frei verkäuflich. Leute konnten schon kommen und einen anschauen. Und währenddessen war eine Audition für eine Schlagerrevue mit 17, hat man noch Träume. Mhm. Und ähm, ich habe so die ganze Zeit mit mir hin und her überlegt, ah, jetzt während der während dem Abschlussprojekt, ich müsste eigentlich noch so viel proben und so. Aber irgendwie, das hat mich gereizt. Die Bilder haben mich gereizt. Ich fand, das war unglaublich liebevoll gemacht. Mhm. Ähm, die Produktionsfirma heißt Familie Malente. Die gibt es auch heute noch. Die haben jetzt ein festes Theaterzelt in Bonn. Damals war das ein Tourneetheaterunternehmen. Ich habe gedacht, komm, ich, ich, ich gehe hin. Das war wirklich so zwischen zwei Proben. Und ich war... Nicht so richtig gut vorbereitet eigentlich, muss man jetzt sagen. Also die Lieder konnte ich schon. Das waren auch Schlager, die ich aus meiner Kindheit kannte. Mhm. Also ich will einen Cowboy als Mann, musste ich zum Beispiel vorsingen ja, und downtown.
0: Ist auch, ja, schön das sagen. Ja. Genau.
1: Und die kannte ich tatsächlich. Also weil meine Eltern auch viel mit Schlager mhm. zu tun haben. Und dann gab es aber so einen Monolog. Ich sollte als 16-Jährige damals quasi einen, äh, einen Bravo-Brief vortragen. In den 60er Jahren aber. ne mhm. Und äh, ich merkte dann als wir draußen, die ganzen Mitstreiterinnen, als wir da alle saßen, die hatten sich so viele Gedanken gemacht und ich konnte nur den Text. Und dann habe ich mir ganz kurzfristig was überlegt und ich habe nur zwei Sätze gesprochen, die haben sich kaputt gelacht und dann war, war das schon klar. Mhm. Und ich war so glücklich, also ich bin da rausgegangen, wusste noch nicht, ob ich den Job habe, aber ich habe so ein positives Feedback und das war mein erstes richtiges Vorsprechen. Ja. Ich habe den Job dann tatsächlich bekommen. Ich war der glücklichste Mensch der Welt überhaupt. Ja. Das,
0: kann man, das kann man nachvollziehen, ja. das glaube ja. ich. Wenn man dann auch generell mal so eingeschoben bei so Vorsprechen und dann unterwegs ist, äh, die Sympathie, wie oder was für eine Rolle spielt die? Also wenn einmal jetzt reinkommt und dann merkst du schon, das käme hat so überhaupt keine Lust auf mich und hat mich gleich schon abgeschrieben. Ich habe noch nicht mal, nicht mal eine Silbe gesungen ja. oder ein Wort gesagt. Was spielt das für eine Rolle?
1: Eine ganz große. Ja? Also man kommt ja tatsächlich manchmal rein und man merkt schon, für die Rolle, für die man ah. jetzt kommt, irgendwas passt jetzt für die Jury nicht. Also es ist die Optik, oder, keine Ahnung, wie man spricht. Ich meine, man lernt sich das erste Mal kennen. Natürlich haben die Fotos gesehen, aber es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man der ja, live vor einem steht. Man ist vielleicht doch kleiner als gedacht, größer, ein bisschen kräftiger, ein bisschen zu schlank. Hm. Keine Ahnung, manchmal geht es auch darum, wir suchen jemanden, der in das Kostüm der Vorgängerin passt. Das sind auch manchmal wichtige, okay. ähm, wichtige Infos, die auch noch bedacht werden müssen, neben Gesang und Tanz. Ähm, und natürlich Schauspiel. Für mich ist es so, wenn ich reinkomme und merke jemand hat wirklich Lust, mich kennenzulernen oder dann bin ich auch viel lockerer, dann kann ich auch meine Leistung zeigen. Aber ich hatte auch schon Vorsprechen, dann kam ich rein, merkte so ein leichtes Augenrollen, es wurde nur noch nach unten geguckt. Das kann nichts werden. Mhm. Also das, das ist dann auch einfach so. Und in unserem Job muss man auch immer wieder mit Ablehnung zurechtkommen. Ne? Das ist natürlich dann auch was, wo man mit den Jahren aber besser wird. Ne? Man weiß, es geht nicht um die eigene Person, es geht um viele verschiedene Faktoren. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon ganz, ganz viele ganz tolle Vorsprechen und Vorsingen erlebt, wo die Atmosphäre so nett war, dass man gedacht hat, ach, oh, wir können jetzt auch noch einen Kaffee zusammen trinken. Mhm. Es ist nicht nur ähm, schlecht, also es ist auch nicht, es ist sowieso nicht immer schlecht, aber klar, es ist für einen frustrierend, wenn man reinkommt und merkt, ach oh, so richtig Lust haben die jetzt nicht auf mich mhm. und äh, ja. Da fühlt man sich deplatziert dann irgendwann.
0: Ja, das ist, glaube ich, kein schönes Gefühl. Ja. Aber ich glaube, das gehört zu dieser Branche Total. einfach dazu. Ja. Das kann man auch nicht ändern. Ja. Ähm, okay, gut. Aber wenn man damit offen umgeht, und ich glaube, du gehst damit auch ja. offen um, und äh, wenn man das auch dann irgendwann einschätzen kann, ich glaube, wenn man das zwei, dreimal erlebt hat, dann kann man wahrscheinlich auch besser mit solchen Situationen dann umgehen, oder?
1: Total. Und es ist auch, ähm, ich meine, manchmal hat man ja auch einen schlechten Tag und hm. hat dann vielleicht auch echt nicht gut gesungen, echt nicht gut gespielt und denkt nur danach, was war denn heute mit dir los? Ne? Hm. Und das ist dann... Das sind so Auditions, manchmal danach ärgere ich mich. Aber wenn ich zum Beispiel eine Audition habe, wo ich sage, meine Leistung war gut und es passt jetzt nicht, dann ist das aber für mich in Ordnung. Also weil dann weiß ich, ich passe aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Wichtig ist, finde ich, für so eine Auditionsituation für mich immer, dass ich danach mit einem zufriedenen Gefühl rausgehen kann, auch wenn es vielleicht nicht gepasst hat. Und aber so Situationen, wie wir eben beschrieben haben... Die muss man wirklich lernen, damit umzugehen, mhm. ne? weil das passiert einfach. Und ich manchmal denke, ich kann es auch nachvollziehen. Die sitzen den ganzen Tag, da Da kommt einer nach dem anderen rein. Die können auch irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, das muss man im Hinterkopf mhm. auch behalten. Niemand will jemandem was Böses. Die wollen ja auch, dass man gut ist. Die wollen ja auch jemanden finden. Ja, na klar. Ja, ja. Aber wenn es schon optisch nicht passt, dann, dann passt es einfach nicht. Mhm.
0: Also auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung, die du da hast. ist auch schön zu hören, dass du da auch ähm, ja, gut und äh, offen durchgehst und dann auch schon das eine oder andere dann auch erlebt hast und das auch einkategorisieren mhm. kannst. Ähm, ich habe auch gelesen in der Biografie, wir probieren das mal ein bisschen aus zeitlichen Gründen auch zu mhm. raffen. Du hast auch viele ähm, ja, Weiterbildungen, Fortbildungen gemacht, zum Beispiel 2012 Act Minds mhm. Filmschauspiel-Workshop. Was war das für ein Projekt?
1: Das ist quasi, also das äh, reines Filmschauspiel lernen. Das ist ein anderes Schauspiel als auf der Theaterbühne. Auf der Theaterbühne mhm. muss man groß, laut... Filmschauspiel ist klein, man muss Emotionen übers Gesicht einfach schon zeigen. Auf der Bühne hat man noch die Hände, die Beine, das Laufen. Das ist einfach wirklich ein komplett anderes Spielen und das habe ich da mich fortgebildet quasi.
0: Mhm. Wie wichtig ist, dass man immer wieder neue Sachen ausprobiert? Oder gibt es vielleicht auch Schauspieler, die sagen, ach komm, ich bin so erfolgreich, ich brauche keine Fortbildung? Oder ist es in eurer Branche dann schon eigentlich auch richtig und wichtig, dass man sich regelmäßig fortbildet? Wie ist da dein Blick?
1: Ich glaube, dass es richtig und wichtig ist, weil man ist ja nie fertig. Es gibt ja immer noch tausend Dinge, die wir nicht können oder die wir noch verbessern wollen. Und das erlebe ich eigentlich in meinem ganzen Kollegenkreis auch so. Jeder macht ständig nochmal eine Fortbildung mhm. oder probiert nochmal was anderes aus. Wir sind ja schon alle auch kreative Köpfe und wollen ja immer weiter und uns auch weiterentwickeln. Deswegen, das ist eigentlich schon, ich kenne fast niemand, der sagt, ich bin jetzt fertig und das muss reichen. Also es okay. ist ja immer noch Luft nach oben.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Die Frage ist, ob er das auch selber dann so sieht. Doch, Aber
1: doch, also in meinem Kollegenkreis auf jeden okay, Fall. Okay,
0: ja. gut, schön. Ähm, das Thema Konkurrenz, wie groß wird das bei euch geschrieben und hast du da vielleicht auch schon mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also Konkurrenz ist natürlich ein Thema. Wir sind ja immer Konkurrenten, also mhm. gerade natürlich, wenn man für eine gewisse Rolle eingeladen wird und kommt in den Raum und sieht noch vier Frauen, die ungefähr so ähnlich aussehen wie man selber. Ne? Also da weiß okay. man schon, okay, typmäßig sind wir jetzt hier alle für die gleiche Rolle da. Also klar, man kann sich, glaube ich, nie ganz frei davon machen. Aber ich denke immer, ich bin das ja nicht diejenige, die das entscheidet, sondern das entscheiden ja andere. Und Ich kann nur mein Bestes geben und dann überzeugt die, die hm. dann die Beste war. Also deswegen. Aber klar denkt man manchmal, oh jetzt hat die schon wieder die Rolle gekriegt. Man hat, Es sind ja manchmal immer wieder die gleichen, ne, weil man der gleiche Typ ist. Aber andererseits, ich glaube, ich bin schon neidfrei, weil ich einfach weiß, ich treffe die Entscheidung nicht. Das müssen andere und ja, hm. Deswegen bringt es mir nichts, irgendwie neidvoll auf eine Kollegin zu blicken, weil wir sitzen eigentlich am Ende des Tages im gleichen Boot.
0: Ja, ist eine gesunde Einstellung, das stimmt wohl. Mein Gast heute bei von Kaffee mit, die Schauspielerin Christine Dolker. und gleich nach halb geht's weiter. Und Christine hat uns natürlich auch wieder einen Song mitgebracht für unsere Genussfrage Musik und welcher Künstler das ist. Tja, das hören Sie gleich hier bei Primaton. Primaton ähm, Ein Thema dürfen wir nicht vergessen, hast du vorhin im Vorgespräch auch erzählt. Äh, wie lernst du nochmal genau Text? Das fand ich toll. Im Liegen. <lacht> Warum im Liegen?
1: Ich weiß es nicht, ganz ehrlich nicht. Also ähm, ich muss liegen und manchmal mir Dinge auch aufschreiben. Aha. Ich liege dann auf dem Bauch mehrere Stunden und schreibe. Also, das ist sicherlich für den Rücken nicht gut, aber das ist, <lacht> so lerne ich meine Texte.
0: Okay. Bevor wir gleich auf unsere Genussfrage Musik kommen und dann natürlich auch über das große Projekt My Fair Lady sprechen, das wir uns bis zum Schluss auf das gerade mhm. Finale. Ähm, wie gehst du mit Lampenfieber um?
1: Ja, das ist tatsächlich, also kurz vor der Premiere frage ich mich immer, warum ich den Job mache und was, <lacht> okay. ob ich nicht doch hätte was Anständiges lernen sollen. <lacht> ja. Aber ähm, das gehört einfach dazu. Durchatmen, also ich merke so zehn Minuten bevor es losgeht, muss ich dann wirklich mal für mich alleine mhm. auch sein. Ähm, ansonsten bin ich jemand wirklich, der immer gerne bis so eine Viertelstunde vorher noch viel mit den Kollegen quatscht und irgendwie auch so ein Miteinander einfach schon hat. Also zehn Minuten vorher muss ich dann für mich sein und nochmal ordentlich atmen und dann einfach hoffen, dass alles gut geht.
0: Jetzt haben wir schon viel über deine Arbeit gesprochen, auch über das Thema Lappenfieber, wie du damit umgehst, dann Biografie. Jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage Musik. Ganz, ganz wichtig hier, die schieben wir immer ein bisschen zwischen rein Und deswegen die Frage an dich, was bedeutet Musik für dich in deinem täglichen Leben?
1: Ja, ohne Musik geht es natürlich ja gar nicht, also in meinem Job sowieso. Ähm, ich muss tatsächlich aber sagen, dass ich manchmal tagsüber auch die Stille total genieße, eben weil wir natürlich abends viel reden, viel singen, aber ähm, trotzdem ist Musik nach wie vor ein Begleiter in allen Lebenslagen. Ne? Also es gibt zu jedem, zu jeder Emotion irgendein Lied, da, was man mit irgendwas verbindet. Und das finde ich so schön. Und das fand ich zum Beispiel bei den schlager von denen wir eben gesprochen haben, aus mhm. den 60ern. Ich habe dann auch noch 70er, 80er gespielt. Wenn man in Menschen in die Augen guckt und sieht, die verbinden so viel mit dem Lied, weil das die an die Jugend erinnert oder an irgendwas erinnert. Es gibt einem so ein schönes Gefühl. Mhm. Und dann, ja. Also Musik hat einfach für alle Menschen, für alle Lebenslagen was parat und deswegen ist die so lebensnotwendig.
0: Ein schönes Wort, könnte eigentlich schon das Schlusswort sein, aber das gibt es dann erst später wirklich am, mhm. am Schluss. Ähm, jetzt hast du schon Schlager angesprochen, unabhängig mal von deiner Arbeit, mit welchen Musikgenres kannst du dich mal entspannen oder was hörst du vielleicht auch gerne auf Autofahrten oder wenn du Sport machst, irgendwelche besonderen Künstler, besondere Musikrichtungen?
1: Also ich äh, höre tatsächlich ganz gerne die deutschen Singer-Songwriter wie Lea, Mark Forster, Max Giesinger. Das mhm. ist so mein privater Musikgeschmack. Da kann ich dann im Auto auch mal schön mitgrölen und so. Oder auch beim Sport. Also das sind einfach, das ist so meine Musik.
0: Mhm. Selber schon mal drüber nachgedacht, für eine Musikkarriere zu starten, weil du bist ja auch als Sängerin auch unterwegs. Darüber mal nachgedacht, nebenbei?
1: Tatsächlich schon mal, äh, wurde, ich wurde schon mal gefragt und habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil in meinem Fall, ich... Ich mag Musik immer in Verbindung mit Theater, also wenn ich damit eine ganze Geschichte erzähle in einem Rahmen von einem Stück. Jetzt nur zu singen, ähm, nur in Anführungszeichen, ähm, das passt glaube ich nicht zu mir. Ich, wie gesagt, ich liebe tolle Sänger, die das so rüberbringen, ihre Emotionen, aber ich glaube, das wäre nicht authentisch für mich.
0: Okay, ähm, dann lassen wir die anderen heute dann auch mhm. singen. Du hast dir auch einen Song gewünscht, einen Künstler gewünscht, es ist Max Giesinger mit Die Reise. Warum hast du dich für diesen Künstler, aber auch für diesen Song entschieden?
1: Also Max Giesinger kommt ja wie ich oder lebt wie ich in Hamburg. Er kommt ja ursprünglich auch nicht aus Hamburg. Und ich finde dieses Lied so toll, weil das erinnert mich selber an meine Schulzeit, an meine Schulfreunde, mhm. an meine Leute aus der Ausbildung. Und da muss ich immer an uns auch direkt denken. Und ich glaube, das hat er mit dem Lied geschafft, wirklich ganz viele wieder in ihre Schulzeit zurückzubeamen. Und das finde ich ganz toll an dem Song.
0: Jetzt hast du gesagt, Max Giesinger wohnt auch in Hamburg. Hast du schon mal die Möglichkeit gehabt, ihn vielleicht zu treffen oder bei irgendeiner anderen Möglichkeit? Oder würdest du ihn gerne mal treffen?
1: Ich glaube, ich würde ihn schon mal gerne treffen. Ich glaube, äh, das könnte irgendwie ein ganz amüsanter Abend werden, <lacht> weil der hat ja auch so einen guten Humor. Und mhm. ich äh, würde jetzt von mir behaupten, dass ich auch relativ humorvoll bin.
0: Absolut, kann ich bestätigen. <lacht> auch wenn wir uns erst jetzt an einer guten Dreiviertelstunde kennen, aber auf jeden Fall. Ja.
1: Danke, äh, auf jeden Fall. Also ich habe ihn noch nicht getroffen, mhm. aber auf ein ähm, Alster mit Max Giesinger in Hamburg, da würde ich nicht Nein sagen.
0: Das könnte auch ein Talkformat format werden. Ja. Auf einen Kaffee mit zweimal.
1: Ja, ja <lacht> genau.
0: Das ist in Ordnung. Ja. Ich komme auch gerne mal vorbei auf Ja, gerne. Zeit. Du bist herzlich
1: eingeladen dann.
0: Sehr schön. Äh, ja, dann würden wir auch jetzt diesen Song spielen. Max Giesinger, die Reise. Und weil wir beim Radio sind und weil du definitiv nicht auf den Mund gefallen bist, du kannst reden, du kannst sprechen, du kannst sogar singen, darfst <lacht> du den Song jetzt auch gerne bei Primaton selber anmoderieren.
1: Und hier kommt jetzt für euch Max Giesinger mit die Reise, viel Spaß. Als wir kaum wussten, wer wir sind.
0: So klingt prima Tor mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute und Max Giesinger gerade gehört mit Die Reise. Das ist der Musikwunsch meines Gastes bei auf einen Kaffee mit und zwar die Schauspielerin Christine Dolka. Christine, schöne Wahl und herzlich willkommen. Vielen Dank. Schöner Song, kann man wirklich hören. Ähm, jetzt kommen wir auf das Thema, warum du heute auch unter anderem hier bist. Und zwar ab nächste Woche Mittwoch geht es los? Die Premiere startet und zwar von My Fair Lady im schönen Bad Kissingen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr passend. Bad Kissingen, My Fair Lady. Mhm. Passt mit Sicherheit auch optisch ganz gut zusammen. Und du spielst da die Hauptrolle. Ganz ähm, kurz von Weg, My Fair Lady, habe ich mir aufgeschrieben, wurde am 15. März 1956 am Markt Hellinger Theater in New York aufgeführt, uraufgeführt. Ähm, bevor wir jetzt darauf gucken, auf deine Rolle und dann auch generell auf die Geschichte, was verbindest du mit My Fair Lady und wann hast du My Fair Lady das erste Mal so wirklich wahrgenommen?
1: Also ich glaube, fast jeder kennt den Film mit Audrey Hepburn. Ähm, der kam, glaube ich, in den 60ern raus. Mhm. Da war ich natürlich noch nicht geboren. Aber ähm, den hat man später, den kannte man einfach. Also ich habe den gesehen, wahrscheinlich so mit zehn oder so. Da habe ich mir natürlich jetzt da noch nichts weiter bei gedacht. Aber es ist natürlich ein absoluter äh, Musical-Klassiker. Und während der Ausbildung haben auch ganz viele meiner Mitstudenten, ich witzigerweise nicht, aber haben Lieder aus dem Stück von, von der Eliza gesungen. Ich, das gar nicht, ich hatte die Lieder irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Hm. Ähm, und so hat man immer wieder Berührungspunkte. Ich habe auch schon mal eine Inszenierung in Nürnberg gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Und ja, irgendwann kam dann das Angebot und dann, oh, jetzt äh, sollte ich mich vielleicht mal intensiver damit beschäftigen. <lacht> ja. Und das ist ja einfach eine tolle Story. Und für eine Schauspielerin, man kann fast in keinem anderen Musical eine solche Entwicklung spielen von der rotznasigen Göre bis zur Lady, das ist ja, man hat da so viele Facetten, hm. die man spielen kann und das macht natürlich richtig Spaß.
0: Hm. Das ist ja auch so das Kernthema, ne? also Eliza erst sehr frech und dann wird sie zur äh, feinen, pikfeinen Dame. Genau. hast du auch schon die Musik angesprochen, da gibt es ja so Ohrwürmer, ich habe mir ja nochmal zwei aufgeschrieben, dass ich mir auch den Namen wirklich merken kann. Zum einen ist Grün zu Grün oder Ich hätte getanzt heute genau. Nacht. Den Text wirst du ja auch wahrscheinlich drauf haben.
1: Wenn jetzt nicht, dann habe ich nur noch ein paar Tage Zeit auf jeden Fall ja. <lacht> Na,
0: Da können wir einen Haken dahinter setzen. Ja. Den Text hast du mit Sicherheit ja. gut drauf. Äh, Nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Also deine Rolle, das Blumenmädchen Eliza. Vielleicht nochmal auch die ganze Geschichte aus deiner Sicht kurz erklärt für den Hörer, der jetzt sagt, ja, ja, habe ich schon gehört. Aber um was geht es dann nochmal genau bei mhm. My Fair Lady?
1: Okay, ich versuche das mal kurz zu fassen. Ja, gerne. Ähm, also das... Äh Blummädchen Eliza Doolittle trifft auf den Phonetikprofessor Henry Higgins und der echauffiert sich unglaublich über ihre schlechte Aussprache und wettet mit seinem Freund Oberst Pickering, dass er es schafft, innerhalb von sechs Monaten sie als eine Herzogin auf einem Diplomatenball auszugeben, indem er ihr perfektes Sprechen und Benehmen beibringt. Und da das ja für die Zukunft für Eliza auch bedeuten könnte, wenn sie gut sprechen kann, dass sie irgendwann vielleicht mal einen eigenen Blumenladen haben könnte, lässt sie sich auf diese Wette ein steht am nächsten Tag bei Mr. Higgins auf der Matte und sagt, hier bin ich, jetzt möchte ich Sprechunterricht nehmen. Und dann geht es auch schon los. Also sie wird wirklich gedrillt von frühmorgens bis spätabends mit den schwersten äh, Sprachübungen überhaupt. Und sie schafft es. Nach sechs Monaten auf dem Diplomatenball glauben die Leute, sie ist eine Herzogin. Wette, also gewonnen. Jetzt kommen die wieder nach Hause und äh, Eliza muss feststellen, dass Mr. Higgins und auch Oberst Pickering sich nur gegenseitig feiern, dass sie jetzt die Wette gewonnen haben, aber Eliza total übergehen und äh, sie hat ja schließlich einen ganz großen Teil dazu beigetragen und sie ist so enttäuscht darüber und wütend, dass sie ihn verlässt, also sie äh, von heute auf morgen äh, zieht sie einfach aus weiß aber jetzt auch nicht mehr so richtig, wo sie hin soll. Denn sie merkt, sie hat sich so entwickelt, auf dem Blumenmarkt, wo sie hin zurückkehrt, erkennt sie niemand mehr von ihren alten Freunden. Sie merkt, da ist ihr Platz nicht mehr. Der Blumenladen, das, das passt für sie auch nicht. Also sucht sie Hilfe bei Mrs. Higgins, der Mutter von Henry Higgins. Und prompt taucht natürlich Henry Higgins auf und es entfacht wieder ein großer Streit. Und Eliza verlässt ihn und sagt, das war's, ich gehe. Und da wird ihm erst bewusst, wie sehr er sie eigentlich vermisst und wie sehr er sich an sie gewöhnt hat. Und ich lasse jetzt mal offen, ob sie zurückkehrt <lacht> oder nicht. Das sollte man sich dann in Bad Kissing selber nochmal anschauen, wie das Stück bei uns jetzt ausgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, diesen Cliffhanger, den lassen wir auf jeden Fall gerne so stehen. Danke für die kurze Zusammenfassung. Ähm, was begeistert dich an dieser Geschichte? Ist ja vielleicht auch so eine ja, Liebesgeschichte irgendwo auch im Kern, so leicht zumindest vielleicht. Ja,
1: also es ist keine klassische Liebesgeschichte, ja, na, aber es, es aber natürlich. haucht so an, oder? Genau, also ja. es ist auf jeden Fall ja so, man kennt das ja selber, man liebt ja auch Freunde und, also das ist einfach, und ohne manche Menschen kann man sich einfach nicht mehr vorstellen zu hm. leben. Wenn die nicht mehr da wären, das wäre die absolute Katastrophe und so ist es in dem Falle auch. Und gerade der Higgins ist ja ein sehr ruppiger, eingefleischter Junggeselle. Also es ist auch wirklich, wie der mit der Eliza umgeht. <lacht> da muss man manchmal schon sagen, ho, ho, ho. Ähm ja, aber dass selbst so jemand ein Mädchen so lieb gewinnen kann, dass hm. er sich nicht mehr vorstellen kann, ohne die zu leben, das ist doch irgendwie toll. Und das hat sie durch ihre pure Art, die Elisa ist unglaublich pur, wenn die sauer ist. Ist die sauer, wenn die äh, verletzt ist, ist die super verletzt und traurig. Und die ist einfach pur und trägt das Herz am rechten Fleck. Und ja, deswegen macht das natürlich auch so Spaß, das zu spielen. Ne? Hm. Also, und eben auch, dass man am Anfang nochmal so richtig Berlinern kann und richtig frei Schnauze und Stimme... Alles geben, quietschen, quaken, das ist alles gewollt und dann zum Schluss eben aber doch die feine Lady werden. Das ist toll für eine Schauspielerin. Mm. Ja,
0: das glaube ich gerne. Ja. Das äh, hört sich nach, auch nach großem Spaß an. Da kann man sich mal richtig austoben genau. als Schauspielerin. Ich glaube, das macht ja ein Schauspieler ja. oder eine Schauspielerin auch sehr gerne. Äh, jetzt hast du mal ganz kurz, kleiner Zwischeneinschub. Äh, du hast ja, ich habe gelesen, du kannst mehrere Dialekte, also Berlinerisch, war, ne? mhm. Sächsisch, Hamburger Platt und Nordisch. Mhm. Ja, ähm, mal eine Kostprobe, alle?
1: Ja, also als Eliza würde ich, würd ich jetzt sagen, äh, ich will eine Lady sein in einem Blumenladen und nicht mehr mit einem Korb auf der Straße rumrennen. Ja, aber man wird mir nicht nehmen, wenn ich nicht vornehmer mal sprechen kann. Mr. Higgins hat gesagt, er könnte mir unterrichten. Na also, hier bin ich und ich zahle in bar. Das wäre jetzt die Berliner mhm. Sprachprobe. Also
0: alle mussten nicht mal, aber vielleicht nochmal Hamburger Platt.
1: Hamburger Platt, jetzt muss ich mir, das ist lange her, was kann ich da für eine Kostprobe geben? Ähm, ja, aus dem Stück äh, Verteufelte Zeiten auf Plattdeutsch am Unsorg Theater hieß das Obdübel Schufchor. Äh, da habe ich das Flüchtlingsmädchen Marie gespielt und mhm. das kommt dann in einer Szene rein und äh, bittet die Magd um Hilfe. Talline, die Kühe sind unproken von der Weit. da muss mir eben Amy helfen ich, ich kann ja mal nicht ich werde da Übersetzt heißt das, dass die Kühe ausgebrochen Aha. sind und jemand wieder helfen muss, sie reinzutreiben. Genau. Also
0: Kühe und Wiese habe ich ungefähr verstanden genau. und dann bin ich raus. Ja.
1: vielleicht noch, konnte ausgebrochen. Okay,
0: ja. ja, sehr schön. Ja. Das ist toll. Was begeistert dich an Dialekten?
1: Es ist super. Das macht richtig Spaß. Und ich meine, das Plattdeutsche ist ja tatsächlich fast schon eine eigene Sprache. Ne? Das ist ja nicht nur ein Dialekt, sondern mhm. da sind ja wirklich ganz andere Worte und so. Und damals, als ich beim Unsorgtheater mein erstes Engagement hatte, das war der Lüde Horrorladen, also der kleine Horrorladen. Mhm. Ähm, da habe ich dann richtig Sprechunterricht, wie Elisa jetzt, nur vielleicht nicht ganz so gedrillt, äh, aber habe ich richtig Sprechunterricht für bekommen. Und das hat mir riesig Spaß gemacht, das zu erarbeiten auch.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch eine Arbeit. Und das mhm. ist ja nicht mal von jetzt auf gleich. Auch wenn es so wirken ja. soll. Oder es wirkt ja auch so. Aber da steckt schon sehr viel Arbeit ja. dahinter. Und das muss ja auch authentisch klingen ja Das ist ja, das also stimmt. wenn du irgendwie so ein Dialekt ganz schlecht nachmachst, wenn der Deutsche jetzt österreichisch spricht, äh, da kotzt halt Wien, ja, ja, ja. also Wienerisch zum Beispiel, ja, ja. Äh, das sollte man natürlich mal für einen lustigen Abend oder als Komiker kannst du es vielleicht mal machen, aber wenn das dann doch schon mal Hand und ja. Fuß haben sollte, äh, muss das ja auch authentisch klingen ja. und das dauert dann natürlich auch eine Zeit. ja. ja. Wir kommen noch mal zu My Fair Lady zurück. Ja. Also jetzt geht es in Bad Kissingen los ähm, und eigentlich ist das für dich ja so ein bisschen, aber korrigiere mich gerne, wie du kommst zu einer Familie zurück. Weitestgehend sind nämlich auch die Schauspieler äh, die gleichen, die du auch schon erlebt hast, denn du hast ja schon mal Eliza gespielt. Mhm. Ich glaube, vor acht Jahren hast du im Vorgespräch genau. gesagt, hast aber auch gleich gesagt, weil ich das auch gleich schon gedacht habe, auch naja, da muss sie sich nur ein bisschen einlesen und dann läuft das wieder. Aber ich glaube ist dann doch noch ein bisschen mehr Vorbereitung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten Gott sei Dank auch eine äh, DVD von dieser Produktion damals. Das heißt, mhm. man konnte auch nochmal wieder reingucken. Und ich habe reingeguckt und viele Stellen waren tatsächlich, ja, genau so war das. Ja, stimmt. Und ich hatte das auch dann wieder den Text im Ohr. Und es gab andere Stellen, wo ich gedacht habe, Witzig, das habe ich gesagt. Kann ich mich <lacht> überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ja, 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 klar, ich sehe es ja. Also von daher, klar, also man, ähm, ich habe mich da quasi noch mal neu drauf vorbereitet. Und es ist natürlich auch so, innerhalb von acht Jahren, man entwickelt sich ja auch. Mhm. Ne? Also das ist, und ähm, ich glaube schon, dass ich recht nah wieder an die Elisa von vor acht Jahren äh, rankomme. Aber bringe jetzt vielleicht noch mal ein paar andere Dinge mit, die ich innerhalb der acht Jahre auch noch schauspielerisch dazugelernt habe mhm. einfach. Genau.
0: Und das ist ja auch das Schöne und du kannst ja auch beim Theater so ein bisschen auch, das muss ja nicht genauso klingen wie vor acht Jahren, weil das kannst du ein bisschen auch in deiner Art und Weise aufgreifen, anders als zum Beispiel beim Film. Genau. Wobei, da kann man auch natürlich vielleicht mal irgendwie Szenen weglassen oder anders machen, aber beim Film ist es ja doch eher mal ein bisschen dann doch mehr nach Skript mhm. und ihr habt dann doch vielleicht auch mal die Möglichkeit, leicht auszubrechen ein Definitiv.
1: Bisschen? Ja. Und auch der Regisseur ist immer ganz offen, auch wenn wir sagen, ich weiß, wir haben das damals so gemacht, aber ich würde gern das und das mal ausprobieren. Und dann probiert man das aus und entweder er sagt auch, ja, das ist gut, das kannst du so lassen oder ach nee, doch nicht. Und das ist aber eigentlich ganz schön, das ist ja auch ein toller mhm. Prozess, dass man noch versuchen kann, ein paar neue Nuancen. Wir mhm. wollen ja nicht eine 1 zu 1 Kopie von vor acht Jahren machen, sondern weißt du. soll ja lebendig bleiben und mhm. frisch. Und ähm, das geht in der Zusammenarbeit mit dem Peter Radestock, der ja unser Regisseur ist und auch damals schon, war eigentlich wirklich gut. Der ist da sehr offen für mhm. neue Sachen.
0: Also, nächste Woche Mittwoch geht's los. Die Premiere von My Fair Lady mit Christine Deuker als dem Blumenmädchen Eliza, die dann zur piekfeinen Dame wird. Genau. Und äh, ja, viel Spaß. Äh, ihr spielt, glaube ich, bis September. Wie lange Bis seit? zum 3. September. Bis zum September, Also, genau. da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dann auch dich in Bad Kissingen zu sehen.
1: Ich würde mich freuen.
0: <lacht> ganz, ganz viel Spaß. Ein paar Minuten haben wir jetzt noch, liebe Christine. Ähm, hast du auch selber schon mal überlegt, vielleicht irgendwann, dann vielleicht in ein paar Jahren, bist du dann noch sehr jung, äh, einfach dann auch mal die Seiten zu wechseln und selber mal Regie zu führen oder willst du eher immer auf der Bühne bleiben und dann die sein, die dann in der Hot-Scene auch wirklich ähm, die Figuren spielt?
1: Es ist witzig, dass du das fragst, weil es tatsächlich ein Gedanke ist, der in mir so seit einem halben Jahr immer mal wieder aufblitzt. Also, dass ich, ich würde okay. super gern erstmal Regieassistenz irgendwo machen, um mhm. auch wirklich zu gucken, wäre das was für mich. Aber ähm, Nee, es muss nicht immer die Bühne bleiben. Also natürlich, ich liebe es total zu spielen und werde das sicherlich nie ganz aufgeben. Aber man kann ja auch beides machen. Also in einem Stück Regie führen und in einem anderen hm. Stück mitspielen. Ja. Ähm, von daher wer weiß. Also ich möchte das nicht ganz äh, ausschlagen. Ich könnte mir das schon vorstellen irgendwann mal.
0: Mhm. Wir wollen ja noch so ein bisschen auf deine Zukunft gucken. Vielleicht auch aktuelle Projekte, die jetzt dann noch so anstehen, wo du dich schon drauf freust. Gibt es da vielleicht auch etwas ja, im Fernsehen oder auf der Theaterbühne? Was hast du so geplant?
1: Also äh, im November, Dezember und Januar bin ich wieder an der Komödie in Fürth. Da Liebe
0: Grüße an Martin. Ne? Ja, Martin, Rassau. Martin Rassau. Martin <lacht> Rassau und Volker
1: Eismann. Ähm, genau, dann nehmen wir nämlich die äh, Jazzoperette die lustige Witwe wieder auf. Mhm. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, denn führt es auch ein bisschen für mich so eine zweite Heimat schon geworden. Ich spiele da recht häufig bei ähm, Volker und Martin an der Komödie und ähm, genau, und an Silvester um 20.15 Uhr kommt im BR der Raub der Sabinerin. Und das wird am 31.12. um 20.15 Uhr im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt.
0: Ja, also da kann man Christine dolker auf jeden Fall noch häufig erleben. Genau. Sehr schön, liebe Christine, es hat mir großen Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Mal und
1: ihr kommt uns gerne besuchen, also du, Markus, auch vor allem?
0: Ja, das Komm wollte ich gerade vorbei. schon sagen. Also da komme ich gerne vorbei, ja. um mal dich auch in Action zu sehen. Das wäre schön. Das machen wir sehr, sehr gerne. Du hast gleich noch die Chance auf ein Schlussstatement. dass du das noch sagen, was dir wichtig ist. Aber vorher noch die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Also es klingt immer ganz banal, aber tatsächlich wünsche ich mir für die Zukunft einfach, dass es meinen Lieben gut geht, alle glücklich und gesund sind und dass... Einfach grundsätzlich die Menschen alle ein klein wenig zufriedener werden. Ich glaube, das wäre so mein Wunsch für die Zukunft.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement. Das, was du noch loswerden möchtest, darfst du gerne noch sagen, liebe Christine.
1: Ja, also ich würde mich sehr freuen, den ein oder die andere bei unseren Bad Kissinger Festspielen vom 10. August bis zum 3. September im Innenhof des Luitpold Bades begrüßen zu dürfen. Wir spielen My Fair Lady immer abends und ja, weitere Informationen gibt es noch auf wwwbadkissinger festspielede und ich freue mich sehr, den ein oder anderen dort zu treffen. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.
0: Mein Gast heute war auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin Christine Deuker. Herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und mir ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Wahrscheinlich ja dann in Bad Kissingen aber komm auch gerne wieder hierzu auf einen Kaffee mit vorbei.
1: Gerne.